0: ¡Actualia! 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 ¡Esto es Actualia! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio llamado Actualia. Mi nombre es Pablo Torres. Hola, hola. Eh, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Muñoz. Pues, muy bien. Muchísimas gracias por escuchar este espacio, que tiene la intención de hablar de toda la sombrilla eh, todo lo que cubre la sombrilla del marketing y bueno eh, pues el día de hoy escogimos un tema para iniciar este podcast que tiene que ver con el consumidor a dónde está parado el consumidor y bueno eh, no sé Eduardo yo creo que vale la pena que a ver qué cómo iniciamos con esta parte del del consumidor en qué situación está
1: el consumidor actualmente pues, pues mira al final de cuentas Pablo tenemos que entender que vivimos un proceso muy complejo de prácticamente un año y medio en el cual tuvimos que estar muchos encerrados muchos otros obviamente sus actividades no les permitía estar encerrados pero tuvieron que salir por muchas razones además de la necesidad obvia de mantener a sus familias y eh, la, el comercio tal cual como lo conocíamos eh, creo que no va a regresar sí por ejemplo ahorita ya la semana pasada salí al centro de la ciudad y vi que hay muchísima gente caminando, pero no es la misma interacción social que se veía previo a la pandemia. ¿no? Creo que sí sigue habiendo un cierto eh, pues, temor, ¿no? al final fundamentado de que pudieran tener eh, alguna complicación, y eso está afectando eh, de manera importante a los negocios. Lo único que me llamó la atención, que vi lleno, que creo que la gente ya alergía eran los bares, yo pensé que iba a ser un poco menos notable eh, la cantidad o la afluencia de gente en los bares, sin embargo estaban, por lo menos vi tres que estaban a reventar. Entonces, eh, estamos en ese momento en el que la gente ya está harta de estar en un encierro o un semiencierro. quiere salir, quiere ver a los amigos, pero tampoco queremos cuidar a nuestra familia. Entonces se ven muy pocos niños, por ejemplo. No sé tú, cómo, ¿qué es lo que has visto, Pablo?
0: Pues mira, la verdad es que eh, el asunto está crítico. Eh, si bien, como tú lo dices, la gente quiere salir, quiere ya divertirse. Eh, todavía hay mucha cautela para lo que se hace, ¿no? Y algo que a mí me preocupa en la parte que a mí me toca de retail es que también los empleados tienen miedo. O sea, no solo es el miedo de la gente y la verdad es algo bien preocupante que los empleados también tienen como miedo por las interacciones que tienen que hacer por el contacto que tienen que tener muchas veces y aquí estoy hablando de barberías, depilaciones, salones de belleza, etcétera, ¿no? Entonces eh, mi percepción y hasta donde lo quiero llevar es a decir que el consumidor está cambiando radicalmente y eh, lo que viene o lo que sigue desde mi perspectiva es que el consumidor va a tomar o va a tratar de recuperar lo que tenía antes de la pandemia sumado a lo que aprendió o a lo que mejoró a través de eh, el delivery y de todas estas prestaciones que tuvieron que inventar muchos centros comerciales para eh, que tú recogieras la mercancía, eh, que pudieras entrar por un lado, que te prepararan el producto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es hacia allá, hacia donde el consumidor se está yendo. Pero te digo que para mí sí es preocupante que también tenemos que pensar cómo empresas pues que también
1: nuestros empleados tienen miedo. ¿Cómo ves? Sí, es un tema muy, muy importante. Y que ahorita que me mencionabas el tema de los protocolos, creo que los protocolos fueron pensados en un momento en el que no había tanta gente en las calles. Ahorita con la cantidad de gente que, que está ya en todos lados, en los plazas comerciales, por ejemplo, creo que los protocolos deberían de ajustarse de alguna forma que pudieran realmente tener este distanciamiento social para evitar estos miedos, ¿no? Y ese es un tema de que eh, no tanto el gobierno tenga que darnos estos protocolos, sino como, como propia empresa, como marca, ¿qué puedo hacer para facilitarles precisamente la compra, no? Porque sí, seguramente las empresas de delivery como Rappi, como Uber, todo lo que tenía que ver con alimentos o entregas a domicilio, incrementaron muchísimo las ventas mediante la pandemia, pero ahorita con el regreso o el regreso... Eh, parcial a la normalidad La gente va a empezar a salir Y también le va a empezar a afectar un poquito El tema, justo hace un ratito Vi una publicación de un amigo empresario Oigan, eh, preguntándole a los demás Oigan, eh, ¿qué está pasando con las ventas? Siento que está bajo, solo, ¿soy solo yo? Él en particular se dedica Al tema de materiales para construcción Y muchas personas, muchas eh, gente Dentro del ramo a pensarle, No, está bajo para todos Cuando se creía que en cuanto se abriera La economía todo iba a regresar, o todas las ventas iban a regresar a la, a la normalidad. Al final, eh, creo que es un proceso que va a llevar su tiempo. La economía de las familias se vio bastante afectada a partir de, de la pandemia. Los ingresos se vieron muy afectados. Hice apenas un pequeño estudio en, en fuentes de información secundarias con, con base en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto, y hay muchísimos giros comerciales que perdieron mucho el valor. Hay algunos ejemplos, por ejemplo, que solamente en, en alimentos dejaron de vender al trimestre 1.400 millones de, de pesos solamente en el estado de Puebla. Imagínate cómo se reproduce esto a nivel nacional. Mira, yo creo que algo bien importante
0: es que el consumidor también aprende de sí mismo. Es decir, yo creo que durante un tiempo, por ejemplo, en cuestión de alimentos que mencionas, pues la gente se hartó de comer hamburguesas, pizzas y tacos durante un tiempo y hoy que puede salir, pues está cambiando ese comportamiento. Y en cuestión, por ejemplo, de todos estos sectores que algunos crecieron y algunos eh, eh, bajaron muchísimo, es que aprendimos ya a ser más conscientes del uso que le damos a las cosas. Es decir, a veces salíamos a comprarnos ropa porque íbamos a ir a una cena, porque íbamos a ir a un cóctel o, o íbamos a ir a trabajar, ¿no? pero yo creo que aquí el punto de quiebre es que a la hora que vamos aprendiendo y a la hora que tenemos home office, pues vamos entendiendo que las cosas han cambiado y valoramos a dónde estamos poniendo nuestro dinero. El caso concreto para mí es la corbata, por ejemplo, no en el caso de los hombres. La corbata era una cosa súper importante, eh, me tocó trabajar en el DF y bueno, era un ritual traer la mejor corbata y hoy nos damos cuenta que ya no es como un requisito, Digo, no quiero llegar al extremo de algunos que están trabajando en pijama, pero bueno, hemos visto infinidad de memes a donde pues se relajó mucho esto, ¿no? Entonces aquí lo importante es que el consumidor va a invertir en las cosas que ahora sí cree necesarias y que sabe necesarias, ¿no? Entonces eh, yo creo que eso va afectando a los comercios, eso va afectando la forma como compramos y eh, nos estamos haciendo consumidores conscientes, ¿no? Y bueno, yo le agrego eh, los elementos que ahora, eh, la, lo que es la conveniencia, que es un factor muy importante, y el compromiso de las marcas con el medio ambiente, son dos elementos que se suman a definir el nuevo estado del comercio.
1: Ok, totalmente de acuerdo, eh, el medio ambiente o el cuidado, se vio, eh, se vio muy impulsado a, a partir de la pandemia. Muchos le achacaron el tema de que esta nueva enfermedad surgió porque no estamos respetando la ecología. Entonces, obviamente tomó mucha relevancia este tema, sobre todo en las generaciones más jóvenes, ¿no? que son los más abiertos a los cambios. Hay algo que tenemos que tener muy claro. Eh, las generaciones jóvenes son los que más rápidamente se mueven en tendencias porque obviamente se sigue aprendiendo y sigue buscando innovar. Las personas de, la, de tercera edad normalmente ya no cambian su forma de ser o su forma de pensar. Nos pasó hace algunos años, por ejemplo, con un proyecto que, que tenían que renovar unos baños para un estadio de béisbol y la gente de la tercera edad se, se enojaba porque por ¿cómo les van a, a renovar sus cosas si son lo mismo que habían tenido hace 50 años? Así fuera una letrina, la peor que pudieras haber visto en tu vida, no querían que se la tocaran porque eso es lo que toda la vida, toda la vida habían vivido. Entonces, tenemos que entender esa parte de las generaciones y cómo enfocarnos a tener una estrategia diferenciada para cada una de estas generaciones.
0: Claro, qué buen ejemplo pones, porque fíjate que otra de las cosas que está pasando es el considerar la inclusión, la diversidad y la inclusión. Y precisamente a mí me sorprende mucho que el nuevo diseño de oficinas, del cual hablaremos en otro espacio, eh, contempla ahora tener baños sin género. Y tú, si llegas a un estadio, pues normalmente ya sabías de qué lado te tocaba salir o por qué puerta salir para el baño que te tocaba. Hoy que estamos en políticas de inclusión, pues tiene que haber otro tipo de acomodo y esto también está afectando a los comercios, a los restaurantes y a las oficinas. Entonces, esto nos abre una nueva perspectiva, nos abre un punto de discusión tremendo porque hay gente que tradicionalmente pues, no lo acepta pero lo que sí es que, bueno, pues no le podemos negar a la gente el hecho de que necesita el baño, pero tampoco podemos ir al otro extremo que a donde algunas personas pues eh, eh, deciden meterse al baño que no les corresponde. Entonces, lo mejor y la solución pues es tratar de hacer estos espacios sin género. Me tocó ya ver el diseño de una oficina abierto a este tipo e incluso yo le sugería la, a las empresas, me preguntaron, oye, ¿por qué no hay instalaciones específicas? y Yo le decía, oye, es que tú tienes que decidir si vas a hacer los baños tradicionales o vas a hacer baños, eh, eh, pues, sin género, ¿no? Entonces, esto es, esto es bien importante y ese es otro de los factores que está haciendo que cambie, eh, pues, que cambie a las personas y que cambie
1: el consumidor. Estoy sí, totalmente de acuerdo y fíjate que ese es un área de oportunidad que muchas empresas no están viendo. Yo entiendo que ahorita muchos están, eh, pues, a lo mejor limitados por el tema de... de Cómo también les afectó la pandemia, cómo tenían que sobrevivir a todos los gastos operativos, a, a pagar sueldos, a pesar de no estar operando al 100%. Pero tienen que entender muy bien qué es lo que está pasando con el consumidor. Tienen que acercarse a su consumidor. Aquí, ojo, de repente puede haber muchos eh, asesores que te venden estrategias de cómo vender. Eh, digo, hablamos, hablemos de estos gurús que, que existen en, en los medios que todo el mundo hemos visto en algún momento. Eh, no todas las estrategias funcionan para todos los mercados. Y de repente, simplemente con que cambies, vamos a decir, de, de Puebla a la Ciudad de México, pueden cambiar muchos los, 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 el, el tema de cómo se comporta el consumidor. Entonces tenemos que tener esa sensibilidad de acercarnos con nuestro cliente, de preguntarles qué es lo que necesitan y obviamente poder hacer todas las ecuaciones necesarias para que se sientan cómodos en nuestro negocio, ¿no? Entonces, ese área de oportunidad, creo que en este momento que es un punto de quiebre para todos, no lo están viendo de qué tengo que hacer para que mi consumidor regrese a mi punto de venta, a pesar de lo que sea, ¿no?
0: Bueno, y dos factores más que también tendremos en este mismo espacio. Uno de ellos, bien importante, es la tecnología. Cómo se, eh, se integra la tecnología a cambiar toda esta percepción del consumidor, lo que tiene que tener, eh, eh, que, que ayuda a mejorar la cadena de suministro, que ayuda a tener control en las tiendas y que le da mucha mejor, eh, pues mucha mejor impresión, digámoslo así. Y lo otro es el rediseño de las ciudades cómo las ciudades van a ir cambiando y vamos a tener estos universos que se llaman universos a 15 minutos a donde vamos a buscar estar en un lugar a donde podamos ir casi casi caminando a trabajar pero también tengamos toda una gama de servicios que no nos, nos hagan movernos más allá también en esta conciencia ambiental de no estar usando automóviles, de usar otros medios de, de, de transporte para llegar pero pues facilitado por el, por el home office, pues eh, ahora lo que requerimos es ese consumidor, como tú dices, que está evolucionando, que está cambiando, pues también va a requerir de tener un universo cercano que le provea de muchas cosas que va a requerir para seguir, eh, pues, para seguir viviendo y para seguir trabajando con
1: estas eh, nuevas condiciones. Así es, totalmente de acuerdo. Y por ejemplo, valdría la pena mucho, y es algo que no se ha hecho mucho en México, eh, aprovechar la realidad aumentada para promocionar las marcas o para hacer la publicidad de las marcas. No hay un, una estrategia que yo te pueda decir de una empresa en México que pudiera ser un referente a nivel nacional de cómo utilizar la realidad aumentada. Obviamente ha existido algunos juegos, por ejemplo, el... el de Pokémon GO, que podías pescar en cualquier lugar a tu, a tu Pokémon. Algo similar pudieran hacer las marcas para pescar promociones, ofrecer promociones, y no están haciendo nada de esto. Simplemente se siguen con la publicidad tradicional, que digo, funciona para muchos casos, pero creo que en este método de erupción, de, 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 de innovar, pudieran tener un mercado totalmente de nuevo al que no han atendido.
0: No, definitivamente, y este es otro tema que tendremos también en este podcast, y bueno para, para este ejemplo pues lo que está haciendo la marca Valenciaga a la hora que, que incluye dentro de su ropa la ropa de los, los juegos de Fortnite y empieza a integrar esta posibilidad de que tú te vistas como, como jugador en el juego así de esa manera pero a la vez eh, también tú uses la ropa física y eso ya es más allá de la realidad aumentada más allá de todos estos eh, integraciones, ya estamos hablando de una realidad mixta y es algo bien importante que también estaremos platicando próximamente. Pero, ¿qué te parece si le damos pie a nuestra sección? La nota que derramó el vaso. Oye, Lalo, eh, ¿cómo ves todo este universo de Apple y todas estas novedades que ha presentado hace muy, muy poco tiempo? ¿Hasta dónde crees tú que va todo, toda esta estrategia? ¿Realmente crees que, que Apple está haciendo lo correcto?
1: Mira, yo creo que Apple eh, perdió mucho desde hace 3, 4 años en temas de innovación, simplemente están haciendo cambios menores pero ya no hacen esos cambios que podían modificar la realidad de, del consumidor Esos eso, cambios profundos como los, las pantallas táctiles creo que, digo, entiendo que el tema tecnológico ya no ha avanzado tanto que les permita hacer estas innovaciones que construyeron esta gran marca, eh, pero sí podrían pensar en cómo eh, agregar o dar valor agregado a través de algún tipo de complemento de servicio, eh, vamos a decirlo, eh, que pudieran dar un poquito más de... Um, algún tipo de software adicional que pudiera ayudar para algunos temas como productividad laboral, como productividad en casa, etcétera, etcétera algo que pudiera ofrecer o que pudiera agregarle valor a los productos como tal, yo sé que la gente que ama Apple va a seguir comprando la marca, pero creo que eh, no está creciendo esta comunidad de la gente que ama a Apple, ¿no? poco a poco Mira. se mantiene pero no ha crecido Mira, yo difiero un poco contigo,
0: la verdad es que he estado viendo las presentaciones que hicieron hace un poquito de tiempo y siento que por primera vez Apple reconoce que cometió varios errores y los está corrigiendo, que eso es un punto muy importante. Sin duda alguna hay un patrón que es aumentar la velocidad, aumentar la calidad de imagen, aumentar pues un poco las prestaciones que es bien importante. Pero yo creo que Apple poco a poco ha ido tomando un camino y como dicen los analistas, Tim Cook ha sido como más consistente en los avances de lo que pudo haber hecho antes su fundador. Entonces, pues yo creo que el futuro ahí está, está por escribirse y pues ya no solo se trata de tener una computadora bonita, lo que sí creo yo. Eh, para terminar esto, pues es que tienen que encontrar la forma de que los precios sean más asequibles, ¿no? Porque hay veces que sí le bajan un poquito y de repente, pues estás hablando de traer una laptop que vale 70 mil pesos
1: y la verdad es que no lo veo como muy bueno. Sí, totalmente de acuerdo. Y buscar nuevamente enamorar a sus consumidores. Yo sé que pudiera tener a Tim Cook como un gran ingeniero que pueda hacer grandes innovaciones, pero no están enamorando al, al mercado, ya no lo están haciendo como lo hacían con Steve Jobs. ¿no? Sé que es imposible de reemplazar, pero creo que deberían de buscar una figura que pudiera tener características únicas que pudieran hacer nuevamente enamorar al consumidor.
0: Pues muchas gracias por escucharnos, mi nombre es Pablo Torres y me encuentran en las redes como arroba ptorresmx,
1: nos escuchamos en el próximo podcast. Muchas gracias, soy Eduardo Muñoz, me pueden encontrar en Twitter como arroba eduardomunos. Muchas gracias, excelente día.
0: Actualia es una producción de Brand Marketing e Impronte. Derechos Reservados 2021.